0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, in dem wir heute ausführlich nach China schauen, wo sich das Internet ein bisschen anders darstellt als im Rest der Welt. Das Netz liegt dort hinter einer großen Firewall und die Zensoren der kommunistischen Partei bemühen sich, ihre Bevölkerung von allem abzuschirmen, was nicht im Sinne der Regierenden ist.
2: Fast alle Dinge, die wir in Gymnasium oder Schule gelernt haben, sind nur Lügen.
1: Das sagt einer, der selbst an dieser Great Firewall mitgebaut hat. Mehr dazu später. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Schwierigkeiten, einen Drucker zu reparieren. Und wir fragen gleich als erstes, wie stark künstliche Intelligenzen die Film- und Medienwelt umkrempeln werden. Im Studio ist Oliver Buschek. Dass in der amerikanischen Filmindustrie diesen Sommer kaum gedreht wurde, weil die Schauspieler und bis vor kurzem auch die Drehbuchautoren gestreikt haben, das hat auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mit der Sorge, die Produktionsfirmen könnten das Schreiben und das Schauspielern künftig Computern überlassen, ohne diejenigen angemessen zu vergüten, mit deren Leistungen die KI gefüttert wurde. Wir schauen an dieser Stelle mal auf die technische Seite dieser Debatte und fragen, drehen künstliche Intelligenzen wirklich bald bessere Filme als, sagen wir, Martin Scorsese? Das ist das Thema in der neuesten Folge des KI-Podcasts der ARD. Und da begegnet einem zum Beispiel der altbekannte Silvester-Klassiker Dinner for One. Aber er klingt hier ein bisschen anders. Hören Sie mal.
3: Ich denke, wir haben Weißwein zum Fisch. Weißwein
4: zum Fisch.
1: Das gleiche Verfahren wie letztes Jahr, Herr
5: Gleiches ist. Verfahren wie jedes Jahr.
1: James. Ja, ja, es klingt ja ein bisschen seltsam, aber hier wird unverkennbar Deutsch gesprochen. Dabei kennen wir diesen Sketch, Same Procedure as Every Year, doch bisher nur auf Englisch. Bei mir ist Kollege Fritz Espenlaub vom KI-Podcast der ARD. Was ist hier los?
0: Ja, was wir hier hören, Oliver, das klingt zwar wie The of A One, ist aber tatsächlich das Geräusch von unserer Welt, die sich gerade total schnell verändert. Es handelt sich dabei um so eine Software. Die Firma dahinter heißt Eleven Labs, ist eine KI-Software. Und das ist eine von ganz vielen verschiedenen Angeboten, die gerade herumschwirren, die in Echtzeit Sprache übersetzen können.
1: Lass uns das mal ein bisschen genauer besprechen. Also wie genau kriegt man das hin, dass die KI einen Film synchronisiert? Wie aufwendig ist das? Was für Tools braucht man dafür? Für dich als Anwender, also für Pri als Privatperson, die diese Technologie nutzen
0: möchte, ist es extrem einfach und extrem simpel. Man braucht im Grunde nur ganz wenige Minuten Material bisher, also drei, vier Minuten Sprachaufnahme von dir, Oliver, und ich könnte dich Spanisch sprechen lassen, und in der neuesten Version von dieser Software, die wir gerade gehört haben, da reicht wenn ich einfach nur einen YouTube-Link kopiere und die Software macht dann alles selber. Also die erkennt die Stimmen, sie klont diese Stimmen, so nennt man das, übersetzt sie in eine andere Sprache und lässt sie dann sogar übereinander reden, so wie im Originalgespräch. Und das Ganze dauert ein paar Minuten.
1: Es klingt noch nicht perfekt, wie wir gehört haben, aber wir haben ja zuletzt immer wieder gesehen, wie schnell die KI da dazulernt, wie steil die Lernkurve solcher Systeme nach oben schießt. Würdest zu sagen, Übersetzer und Synchronsprecher sollten sich langsam nach neuen Jobs umsehen?
0: Ich bin im Laufe der Zeit ein bisschen vorsichtiger geworden, was diese Vorhersagen angeht. Also vor ein paar Jahren zum Beispiel hieß es ja überall, dass Lkw-Fahrer bald keine Jobs mehr haben, dass sie sich umgucken sollten nach was Neuem wegen den selbstfahrenden Autos. Ist immer noch nicht der Fall gewesen bisher und es sieht jetzt sogar tatsächlich so aus, dass Lkw-Fahrer vergleichsweise sicher sind vor der KI-Transformation. Sicherer zumindest als, vielleicht Ahnung, vielleicht Journalisten oder Anwälte. Hm. Und es ist vielleicht deswegen aktuell noch ein bisschen früh, um wirklich klare Vorhersagen über die genauen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu machen. Aber ich sag mal so, ich würde jetzt aktuell sicher keinem jungen Menschen aktiv dazu raten, eine Karriere als Fremdsprachenübersetzer oder so anzustreben.
1: Wenn wir über Jobs reden, wie ist es denn mit dem kreativsten Teil der Filmproduktion, also dem Verfassen von Drehbüchern? Ich meine, Systeme wie ChatGPT, die spucken ja jetzt schon auf Knopfdruck Geschichten aus, die aber natürlich auf dem basieren, was sie so in ihrem Trainingsmaterial an Stories finden. Für wie realistisch hältst du es, dass eine KI in absehbarer Zeit das Skript zu einem Hollywood-Blockbuster oder zu einem Tatort schreibt?
0: Also dass KI-Texte produziert, ist ja aktuell schon gang und gäbe. Aktuell scheitert es noch so ein bisschen an der Länge und ich glaube, das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die KI-Sprachmodelle dann wirklich komplette Drehbücher schreiben von Anfang bis Ende auf Filmlänge. Da sind wir wahrscheinlich schon sehr, sehr bald. Was noch ein bisschen länger dauern könnte, aber vermutlich auch irgendwann kommen wird, wenn es so weitergeht wie bisher, dass die KI dann aus diesen Drehbüchern einen fertigen Film generiert, ja mit allem, was so dazugehört, also Szenen, Explosionen, Autos, die rumfahren und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es vielleicht vorstellbar, dass ich dann auf meinem Sofa sitze, daheim am Abend und statt irgendwie auf Netflix irgendwas anzugucken, einfach einer KI sage, hey, bitte generier mir einen Actionfilm, der soll in München spielen, Brad Pitt soll in der Hauptrolle sein, aber seine Stimme soll klingen wie von Oliver
1: Buschek. Hm. Wobei ich bezweifle, dass genau das jetzt jemand sehen will.
0: Das ist genau der Punkt. Also es ist natürlich dann noch keine Garantie, dass die Filme, die rauskommen, auch wirklich gut sind. Das sehen wir auch gerade bei den Texten und bei den Bildern, die wir jetzt schon mittlerweile sehr vertraut damit sind, was KI da macht. Das ist furchtbar viel, aber auch relativ generisch, weil ja die KI eben das, was es schon gibt, einfach nimmt und im neuen Aufwasch quasi rausgießt und das eben in ganz, ganz großer Menge und das ist die Frage, wie gut das dann wird. Und was dazu kommt, vielleicht ist der Reiz von Filmen auch ihr Gesprächswert. Ja, also zum Beispiel alle meine Freunde gehen in Babenheimer, ich gehe mit, wir verkleiden uns alle. Es ist so ein gemeinsames kulturelles Erlebnis, das wir als Gesamtgesellschaft in der Öffentlichkeit haben und darüber reden. Und dieses kollektive gemeinsame Erleben von Kultur, das ist halt unklar, ob dann personalisierte, KI-generierte Filme das auch bieten können.
1: In München, da finden nun nächste Woche die alljährlichen Medientage statt. Da wird künstliche Intelligenz in den Medien ein großes Thema sein und man wird vermutlich auch ganz viel darüber sprechen, wie groß die Bedrohung für Medienschaffende durch KI ist. Ich würde es an dieser Stelle gern mal umdrehen und dich fragen, an welchen Stellen glaubst du denn, dass der Einsatz von KI die Medienwelt besser machen kann?
0: Das ist genau die Frage, die wir uns auch im aktuellen KI-Podcast stellen. Da reden wir auch über KI und Medien. Und zwei Bereiche, die ich da ganz spannend finde, ist, die haben beide damit zu tun, wie KI und Menschen so ein bisschen Hand in Hand gehen und gemeinsam was Neues machen. Also eine Sache ist genau dieses Übersetzen, was wir am Anfang schon hatten, aber vielleicht nicht nur in Fremdsprachen, sondern zum Beispiel auch sowas wie, dass ich kompliziertere journalistische Texte mit einer KI in leichte Sprache übersetzen kann und damit halt vielleicht auch einfach die Medienlandschaft ein bisschen barrierefreier machen kann. Oder aber, das finde ich auch ganz spannend, dass KI es eben viel mehr Leuten als bisher ermöglicht, ganz schnell kreative Ideen wirklich bildlich und filmisch selber umzusetzen, ohne eben die Barriere zu haben, extra studieren zu müssen, teures Equipment sich besorgen zu müssen und das eben dann ganz ohne finanzielle Hürde einfach in diese Kreativität tatsächlich eintauchen kann und sehr schnell was hat, was man was man sehen kann. Das heißt nicht, dass professionelle Filmemacher verschwinden. Es gibt ja auch immer noch Kameraleute, obwohl jeder mittlerweile eine Handykamera in der Hosentasche mit sich rumträgt. Aber es kann heißen, dass immer mehr talentierte und begeisterte Menschen den Sprung in die Medienwelt schaffen. Und die hätten das vielleicht nie gemacht, wenn sie nicht diese KI-Werkzeuge hätten.
1: Fritz Espenlaub vom KI-Podcast der ARD. Den kann man hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Fritz, vielen Dank. Danke, Oliver. Sie hören das Computermagazin auf BR24 und wir schauen in den nächsten zwei Beiträgen nach China. Das Internet unterliegt dort einer strikten Zensur, sodass politische Debatten kaum stattfinden können. Kritische Beiträge werden von den chinesischen Zensoren und ihren Algorithmen schnell gelöscht. Doch nun kommt ein kleiner rosa Dinosaurier daher und macht den Leuten Mut, sich frei auszudrücken. Zehntausend Accounts mit dem Dino als Profilbild sind in chinesischen Online-Netzwerken aufgeploppt. Alle haben denselben Namen Momo. Was es damit auf sich hat, erklärt Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
6: Ein Rosadino mischt das chinesische Internet auf. Seid ihr im Netz schon mal einem Momo begegnet und habt euch gefragt, wer ist Momo? fragte eine Influencerin in einem ihrer Videos. Zehntausende Accounts in den chinesischen Online-Netzwerken Xiaohongshu und Douban haben denselben Namen, Momo, und kommentieren, was das Zeug hält. Das Profilbild zeigt einen rosa Dino mit kleinen, runden Knopfaugen, geröteten Wangen und meist einem Lächeln. Mal hat er eine Wassermelone oder Blumen in der Hand, mal hat er eine Brille an oder Kopfhörer auf den Ohren. Es ist ein Emoji, das es im chinesischen Netz bereits seit 2014 gibt und jetzt neue Verwendung findet. Am Anfang fand ich die kleinen Dinos einfach nur süß. Dabei hat es der kleine Dino alias Momo für chinesische Verhältnisse faustdick hinter den Ohren. Er sagt seine Meinung. Ein Momo spricht mit uns anonym. Denn das ist der Grund, warum er überhaupt einen Momo-Account hat, um anonym zu bleiben. Seine Stimme ist auch nicht seine eigene. Im chinesischen Internet nutzen momentan viele von künstlicher Intelligenz generierte Stimmen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Anonymität für mich sehr bequem ist. Ich kann so meine Meinung äußern. Das gefällt mir. Ich kann sagen, was ich will und dabei eine gewisse Persönlichkeit bewahren. Der Name Momo war ursprünglich der Standardbenutzername für neue Accounts sowohl auf Douban als auch auf Xiaohongshu. Jetzt steht er für Anonymität im Internet. In den Kommentarspalten unter anderem auch zu politischen Themen wie der hohen Jugendarbeitslosigkeit in China tummeln sich viele Momos. Gleiches gilt beispielsweise für Feminismus oder Tratsch über Stars von der demokratisch regierten Insel Taiwan, die China für sich beansprucht. Viele trauen sich unter dem Decknamen Momo ihre Meinung zu sagen. Auch vor Arbeitgebern bleiben die Aktivitäten der Mitarbeiter im Netz so verborgen. Komplett anonym kann man sich im chinesischen Internet allerdings nicht bewegen. In China muss jeder Social-Media-Account verifiziert werden. Und zwar mit der Handynummer, die in China jeweils mit dem Ausweis registriert werden muss. Zensurbehörden können die Nutzer dadurch nachvollziehen. Viele sehen sich jedoch im Schein der Anonymität vor allem vor Angriffen und der Kritik anderer Internetnutzer besser geschützt. Denn was im Netz unter den Nutzern ad hoc sichtbar ist, sind der Name Momo und der Rosadino im Bild. So gäbe es weniger persönliche Angriffsfläche, sagt dieser Momo.
5: Deswegen,
6: ich habe einen Momo-Account, weil ich in Zukunft einfachere Diskussionen im Internet führen möchte. Es wird die Leute davon abhalten, eine bestimmte Person aufgrund bestimmter Merkmale anzugreifen oder sie sogar persönlich anzugreifen. Ich möchte ein besseres Umfeld für Diskussionen schaffen. Zudem schützten sich Momos in den Kommentaren auch gegenseitig vor Belästigungen und persönlichen Anfeindungen anderer, so dieser chinesische Internetnutzer. Es ist eine Armee von Momos, sie sind sehr loyal. Auch wenn ein Momo einen Fehler macht, dann werden alle Momos sich gegenseitig verteidigen.
2: ]超级广泛.
6: Momomon, so heißt dieser Song des britischen Filmkomponisten Dominic Lewis. Klingt fast wie Momo, dachte sich einer der Momos und hat ihn online als den Song der Momos erklärt. Dadurch sollen sich die Momos verbunden fühlen, wie eine Gemeinschaft. Es ist eine Versammlung zu Tausenden im Internet, die es auf offener Straße in China so nicht geben könnte. Zumindest ein bisschen anonym, wenn auch nicht ganz.
1: Eva Lambi Schmidt über Momo den rosa Dino. Mit dem chinesischen Internet beschäftigt sich auch der Podcast Wild Wild Web. In den ersten beiden Staffeln ging es um den Unternehmer Kim.com und die Plattform Pornhub und nun in Staffel 3 erzählt Wild Wild Web unter anderem vom Bau der Great Firewall und von einem, der daran beteiligt war. Janne Knödler.
3: Das Massaker vom Tiananmenplatz 1989. Das Staudammunglück in Banschau. Winnie the Pooh alles Begriffe, die man in China online nicht finden kann. Und früher fand Wei das auch völlig richtig so.
2: Ich glaube, das ist äh, nötiger, Necessary Evil für Staatsstabilität.
3: Wei, das ist nicht sein richtiger Name. Wir schützen seine Identität, denn bis vor wenigen Jahren hat Wei als Programmierer beim chinesischen Militär gearbeitet. An der Great Firewall einem komplexen System aus Zensur und Überwachung, mit der das Internet in China reglementiert wird. Und das so effizient ist, dass die meisten Nutzer gar nicht merken, dass sie hier in einer Parallelwelt gefangen sind. Weis Job ist es, Wörter verschwinden zu lassen. Er arbeitet an einem Programm, das Mitteilungen in sozialen Medien löscht, die Begriffe enthalten, die Chinas Machthaber als negativ einstufen.
2: Es ist zu negativ, denn es wird direkt gelöscht. Automatisch? Automatisch.
3: Wei war damals sehr stolz auf dieses System, das er selbst mitentwickelt hat. Doch inzwischen sieht er seine Arbeit kritisch. Er ist aus China ausgereist, studiert in Deutschland und erzählt im Podcast Wild Wild Web von seinem Sinneswandel. Der kommt, als er eines Tages einen VPN-Tunnel auf seinem Handy installiert und damit im anderen Internet surfen kann. Auf der anderen Seite der großen Firewall.
2: BBC CNN und auch Wikipedia. Ich mag Wikipedia. In Wikipedia habe ich sehr viele geheimliche Geschichten gefunden, also über China.
3: Geschichten, die in China aus dem Internet verschwinden. Zum Beispiel über das banqiao staudammunglück 1975 sterben Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen nach einem Dammbruch und zwar genau in der Region, aus der Wei stammt. Nur hat er davon nie etwas gehört, bis er das Internet hinter der Great Firewall entdeckt hat.
2: Zuerst fühle ich sehr Schock.
3: Alles, woran er bis dahin geglaubt hat,
2: ist nur von Propaganda hergestellt. Fast alle Dinge, die wir im Gymnasium oder Schule gelernt haben, sind nur Lügen.
3: Nur, wie spricht man über die Wahrheit in einem Land, in dem fast alle Nachrichtenquellen zensiert sind, in denen auch Freunde und Bekannte keine Ahnung haben, zum Beispiel von einem Staudammunglück in ihrer Gegend? Als Wei etwa seinen Eltern von seinen neuen Erkenntnissen erzählen will, wollen die davon nichts
2: wissen. Sie sagten, stopp, sprech nicht mehr. Es ist gefährlich in China.
3: Die Zensur in China führt zu einer Art Sprachlosigkeit. Wenn man jeden Tag lernt, was gesagt werden darf und was nicht, dann breitet sich die Zensur irgendwann auch im eigenen Kopf aus. Bei Wei führt diese Sprachlosigkeit erst zu einer Depression und dann zu einem Zusammenbruch. Er wird aus der Armee entlassen und er beschließt, auszuwandern. Denn Wei will sich das Denken nicht verbieten lassen.
2: I like thinking. Thinking about many
3: Heute lebt Wei in Deutschland und organisiert Proteste gegen die chinesische Regierung. Manchmal haben die Demonstrationen nur ein paar Dutzend Teilnehmer. Aber das ist way egal. Denn er glaubt, dass jeder Wandel
2: klein anfängt. Ja, es gibt immer Veränderungen. Aber sehr klein.
1: Janne Knödler über die Great Firewall und einen, der sie mitentwickelt hat. Ausführlich gibt es diese Geschichte in den ersten beiden Folgen der neuen Staffel des Podcasts Wild Wild Web. Zu finden in der ARD Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ein elektronisches Gerät, zum Beispiel ein Drucker, kaputt geht, dann ist der erste Gedanke inzwischen oft Neu kaufen. Denn reparieren lassen, das scheint kaum noch in Frage zu kommen. Reparaturen sind aufwendig, teuer und in vielen Fällen sogar unmöglich, auch weil die Hersteller die dazu nötigen Informationen gern für sich behalten. Die EU-Kommission plant nun, ein Recht auf Reparatur einzuführen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen gestärkt die Umwelt geschont werden. Dinge reparieren zu lassen, soll einfacher und billiger werden, als sie zu ersetzen. Für Produkte, die unter dieses EU-Recht fallen, sollen dann Käufer etwa für fünf bis zehn Jahre, also auch nach Ablauf der gesetzlichen Garantie, bei Herstellern eine Reparatur einfordern können. Wie kompliziert es derzeit ist, etwa einen Drucker zu reparieren und was durch ein solches Recht besser werden könnte, darüber hat mein Kollege Wolfgang Kasenbacher mit dem Geschäftsführer einer Firma gesprochen, die diesen raren Service anbietet. Drucker wieder fit machen und das sogar wahlweise zum Festpreis. Marian Ambrosius von der Firma CM Printing. Wir sind spezialisiert
5: auf Canon-Drucker. Das heißt, die meisten Geräte, die wir reparieren, sind von Canon. Und bei diesen Geräten ist es in den meisten Fällen der Druckkopfdefekt. Das heißt, die Kunden kontaktieren uns aufgrund eines schlechten Ausdrucks oder einer konkreten Fehlermeldung. Und diese reparieren wir dann. Darüber hinaus haben wir oftmals einen mechanischen Defekt, verursacht manchmal durch Papierstau oder dass halt eben Papierfetzen in die Reinigungseinheit gelangt sind. Das sind so die Hauptursachen, die wir reparieren.
4: Und wenn Sie dann den Drucker öffnen, sich die Geräte anschauen, gewinnen Sie dann den Eindruck, dass das Gerät eigentlich konstruiert ist, um auszufallen, um möglichst schnell nach Ende der Garantiezeit zumal einen Neukauf für den Kunden zu erzwingen?
5: Man muss da, glaube ich, differenziert betrachten. Wir haben zwei Aspekte. Zum einen gibt es sicherlich im Drucker manche, mechanischen Komponenten oder auch elektrische Komponenten, wo wir uns wünschen würden, dass die doch langlebiger ausgestattet werden. Darüber hinaus ähm, ist aber das Problem oftmals, dass der Kunde, die Nutzer des Druckers selber dafür verantwortlich sind, dass ein Drucker schneller verschleißt oder halt eben den Geist aufgibt, wie man so schön sagt. In der Vergangenheit wurde oft von dem Resthintenbehälter berichtet, bei Epson zum Beispiel dass Menschen oder das Nutzerinnen und Nutzer sich aufgeregt haben, dass der Drucker auf einmal nicht mehr arbeitet, weil der Resttintenbehälter voll ist. Nun muss man wissen, dieser resthinwälter ist maßgeblich dafür da, die Tinte, die bei Reinigungen, die Reinigungseinheit zieht Tinte durch den Druckkopf rein in den Drucker und speichert ihn in einem Fließ. Dieser Resttintenbehälter ist nun mal begrenzt groß und wenn sie nun Patronen nutzen, die nicht gut drucken, wo sie öfter Reinigungen durchführen, haben sie natürlich in kürzerer Zeit wesentlich mehr Tinte im Drucker angesammelt. Das heißt, bei diesem Beispiel als auch bei dem, was wir machen, was wir feststellen, ist es oftmals so, dass die Patronen, die minderwertig sind in der Qualität, dazu führen, dass Drucker kaputt gehen. Und trotzdem
4: handeln sich ja auch die Hersteller von Druckern viele, viele Vorwürfe ein. Wenn wir bei den Patronen anfangen, dann gibt es ja eben wohl inzwischen die Hersteller, die von vornherein nur noch Patronen ausliefern, die überhaupt nicht mehr wieder befüllt werden können durch entsprechende elektronische Kennzeichnung. Aber es wird ja auch oft kritisiert, dass die Fehlermeldungen, die die Drucker ausspucken, nicht so interpretierbar sind, dass ein Kunde, ein Nutzer überhaupt mal versuchen könnte, ob er selber irgendetwas beheben kann. Und es wird ja auch den Herstellern oft vorgeworfen, dass sie von vornherein mit Patronen wie auch mit Geräten darauf kalkulieren, dass die eigentlich nur verschrottet werden sollen und dass es das Ziel einer Reparatur oder auch eines echten Recyclings gar nicht gibt.
5: Ja, das erleben wir leider täglich. Es gibt viele Drucker, die wir gerne reparieren würden, wo wir aber keine Ersatzteile für bekommen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir auch das, was wir reparieren an Druckern, in vielen Bereichen Learning by Doing ist. Wir bekommen von den Herstellern keinerlei Stücklisten, keinerlei Explosionszeichnungen. Wir müssen jedes Teil einzeln anfragen, wenn wir ein Ersatzteil benötigen und bekommen dann mitgeteilt, ob wir es bekommen und wenn ja, was es kostet. Wie beschreiben Sie dann überhaupt dem Hersteller, welches Ersatzteil Sie brauchen? Wir müssen es einfach fotografieren und hinschicken und markieren und äh, bekommen dann dementsprechend eine Teilennummer mitgeteilt und ein Angebot dafür. Das es ist dann
4: nicht wie im vorigen Jahrhundert, sondern wie schon im vorletzten Jahrhundert, würde ich meinen. Es ist
5: nicht verständlich, warum sich manche Hersteller nicht dazu bereit erklären, offen, Stücklisten und Explosionszeichnungen zur Verfügung zu stellen, als auch Fehlercodes. Die Interpretation von Fehlercodes ist einfach oftmals mangelhaft. Wenn Sie auf der Internetseite der Hersteller danach suchen, wird gesagt, das Gerät bitte vom Strom trennen, für zehn Minuten wieder anstecken und wenn dann der Fehler bleibt, bitte den Kontakt zu einem Service Center aufnehmen. In vielerlei Hinsicht sind die Fehlercodes aber auch vom Kunden, vom Nutzer selber behebbar und es bedarf einfach der Information, für den Kunden.
4: Nun will die EU-Kommission das ja ändern, indem sie dieses Recht auf Reparatur einführt. Das ist erstmal ein großes Wort und Politik steht in vielen Fällen für viele faule Kompromisse. Was würden Sie denn erwarten, was würden Sie der EU-Kommission mit auf den Weg geben, was dann ganz konkret, praxistauglich ein solches Recht auf Reparatur leisten müsste, erzwingen müsste, damit es auch wirklich für sie in der Praxis greift und nicht nur ein weiterer netter, schöner Slogan bleibt.
5: Das Recht auf Reparatur ist sicherlich ein großes Vorhaben der EU und auch ein zeitgemäßes Vorhaben. Es ist wichtig, dass die Hersteller verpflichtet werden, Geräte derart zu bauen, dass sie reparabel sind, als auch Ersatzteile für die Reparatur bereitzustellen. Und das auch nicht nur für sich selber zu nutzen, sondern auch Unternehmen wie uns, vielen kleinen Fachfirmen, die Geräte vor Ort reparieren, die den Kundenkontakt haben. Und da bedarf es einfach der Informationsweitergabe, was ich vorhin sagte, dass wir Explosionszeichen bekommen, dass wir vielleicht auch eine Anleitung bekommen, wie werden Drucke auseinandergebaut. All das machen haben wir hier intern
1: wirklich durch eigenes Learning by Doing erst herausgefunden. Das wünschen wir uns. Wolfgang Kasenbacher im Gespräch mit Marian Ambrosius, Geschäftsführer der Firma CM Printing GmbH, die ihren Sitz übrigens im nordrhein-westfälischen Hückelhofen hat. Wenn Sie das Thema näher interessiert, eine Langfassung dieses Gesprächs gibt es in der ARD Audiothek oder unter br24.de Computermagazin. Und Das ist auch der Ort, wo Sie das Computermagazin als Podcast abonnieren können, falls Sie es noch nicht getan haben. Mit diesem Hinweis sind wir dann auch am Ende für heute. Fürs Zuhören dankt Oliver Buschek.